0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Einfach Arbeitsrecht aus unserem Podcast CMS2Go. Ich bin Kira Falter und gemeinsam mit meinen Kollegen Julia Prokop und Inka Knappertsbusch diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Branchen. Wir sind alle drei Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland, wo wir am Standort Köln im Arbeitsrecht tätig sind. Heute habe ich meine Kollegen Daniel Hennig und Roman Kies zu Gast. Die beiden haben sich unter anderem auf das Thema Streik spezialisiert, das wohl alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den letzten Wochen auf die ein oder andere Art und Weise betroffen hat. Daniel und Roman sind auch bei CMS im wunderschönen Köln tätig. Daniel, das Thema Streik ist ja nun wirklich aus den Nachrichten der letzten Wochen nicht hinwegzudenken. Erklär uns doch zu Beginn einmal, unter welchen Voraussetzungen ein Streik überhaupt zulässig ist.
1: Ja, sehr gerne, liebe Kira. Also tatsächlich hat man ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das Thema Streik, ich glaube, das seht ihr beide auch so, so ein bisschen im Dornröschenschlaf versunken war. Und jetzt durch die mediale Aufmerksamkeit, insbesondere durch die Streikmaßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr, wieder in den Fokus gerückt ist. Deswegen meine ich ein Thema, was man beleuchten sollte. Vor allen Dingen, ich glaube, dass das Thema Streikmaßnahmen, Streik auch zukünftig weiter in den Fokus rücken wird. Wie ihr beide mit Sicherheit wisst, wir haben ja diese europäische Richtlinie, das ist die Richtlinie zum Mindestlöhnen und Tarifbindung. Und diese Richtlinie, die gibt ja den Mitgliedstaaten auf, einen gewissen Organisationsgrad zu erreichen, konkret 80%. Prozent. Mhm. Und die haben wir auch in Deutschland noch lange nicht erreicht. Ich glaube, wir liegen gerade bei 23%, Prozent. ja, ungefähr bei 23%. Prozent. Und daher wird das Thema Streik, das Thema Tarifrecht auch in Zukunft relevant bleiben. Das gleich einmal vorab. Ja. Und äh, ja, zu den Voraussetzungen wurde ich letzten Wochen tatsächlich auch mal wieder gefragt. Insbesondere, wenn dann ein Zug nicht kam, kam immer von allen Seiten vom Bekanntenkreis die Frage, dürfen die das eigentlich? Und da die Voraussetzungen sind tatsächlich gesetzlich nicht geregelt, sondern Ausfluss von Richterrecht, Ausfluss der Koalitionsfreiheit. Das sind vier Voraussetzungen. Erste Voraussetzung, die Streikmaßnahme, die muss auf einen rechtmäßigen Tarifvertrag abzielen. Dann muss das Ganze gewerkschaftlich organisiert sein. Dritte Voraussetzung ist dann, dass die Streikmaßnahme nicht gegen eine bestehende Friedenspflicht verstoßen darf und letztlich muss das Ganze verhältnismäßig, also angemessen sein, darf den angemessenen Rahmen nicht überschreiten. Wär, der letzte
0: ne? Punkt ist wahrscheinlich der, wo die meisten Leute sich äh, fragen, ist das noch alles so angemessen? Ja, ja genau.
1: Ist das angemessen? Ne? Und wo sind da die Grenzen? Was auch immer eine Frage des Einzelfalls ist.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gerade gesagt, die erste Voraussetzung ist, der Streik muss auf einen rechtmäßigen Tarifvertrag abzielen. Kannst mhm. du das nochmal ein bisschen erklären?
1: Ja, gerne. Bedeutet, Ziel der ganzen Streikmaßnahmen muss jetzt ganz salopp gesprochen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen sein. Zum Beispiel die Mitarbeiter oder die Gewerkschaft möchte erreichen, dass der Lohn der Mitarbeiter typischerweise prozentual erhöht wird. Scheint klar zu sein, was man hingegen nicht darf. Und das ist das entscheidende Abgrenzungskriterium. Ein Streik darf nicht auf politische Ziele gerichtet sein, weil auf die der Arbeitgeber keinen Einfluss hat.
0: Hm. Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, auch was gerade jetzt wieder in den Medien war, sind klimapolitische Ziele. Also ein Streik darf nicht den Sinn und Zweck haben, klimapolitische Ziele durchzusetzen. Am 3. März hatte Verdi ja zum Streik aufgerufen im öffentlichen Personennahverkehr in sechs Bundesländern und hatte gleichsam zusammen mit Fridays for Future so einen Aktionstag mhm. gestaltet. Ja. Und da meine ich, das Ganze könnte man durchaus mal kritisch beleuchten. Warum? Naja, auf der einen Seite Verdi verfolgt das Ziel, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sprich höhere Tariflöhne zu erzielen. Ist ein komplett angemessenes, Ziel, dass ein Streik auch verfolgen darf. Aber der Veranstaltungspartner von dem Aktionstag, sprich Fridays for Future, verfolgt natürlich ganz andere Ziele, mhm. klimapolitische Ziele. Und hier konkret das Ziel, eine Mobilitätswende zu schaffen. Mhm. Und dann, meine ich, kann man durchaus darüber diskutieren, vermischt sich das Ganze nicht mit diesen, in Anführungszeichen, rechtswidrigen, klimapolitischen Zielen und macht das nicht die ganze Maßnahme, die, diesen ganzen Aktionstag rechtswidrig. Mhm. Ich meine, dass da gute Argumente dafür sprechen
0: mhm. und ich
1: glaube, das ist auch so ein Phänomen, was uns zukünftig noch begegnen wird oder zukünftig Arbeitgeber noch begegnen wird, wo man durchaus mal fragen darf, ist ein solcher Aktionstag mit einer klimapolitischen Bewegung überhaupt erlaubt?
0: Ja, ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob du vielleicht unser Streikorakel bist, weil du vorausgesagt hast, Ende April, wo wir die Folge aufnehmen, dass am 3. Mai auch nochmal gestreikt wird. Ja,
1: ich, ich hoffe es ja nicht, ich hoffe es ja nicht, aber es kann natürlich sein. Ja, und bestenfalls dann aber nicht wieder mit der Vermischung von klimapolitischen Zielen und legitimen Streikzielen.
0: Ja. Was wären denn die Folgen, wenn es sich tatsächlich um eine rechtswidrige Streitmaßnahme gehandelt hätte? Also, was könnten dann Arbeitgeber konkret dagegen tun, wenn die Gewerkschaft plant, nochmal so einen Aktionstag durchzuführen?
2: Also aus meiner Sicht könnten Arbeitgeber dann versuchen, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und im Wege einer einstweiligen Verfügung, nämlich gerichtet darauf, dass diese Maßnahme unterlassen wird, zu erwirken. Außerdem kann dann im Nachgang sozusagen ein Arbeitgeber, wenn das sozusagen Streikmaßnahme rechtswidrig war, die Gewerkschaft auf Schadensersatz in Anspruch nehmen.
0: Die zweite Voraussetzung für einen rechtmäßigen Streik, hattet ihr ja gesagt, ist, dass es gewerkschaftlich organisiert sein muss, also kein Wilderstreik. man was heißt denn gewerkschaftlich organisiert?
2: Ja, der Streik muss zunächst mal von der Gewerkschaft erstmal beschlossen werden. Ja, das läuft in der Regel so, dass dann die Gewerkschaft ihre Mitglieder in der Urabstimmung darüber abstimmen lässt, ob der Streik durchgeführt werden soll oder nicht oder die Arbeitskampfmaßnahme. Und dann muss dem Arbeitgeber jeweils der Streikbeschluss, der Streikaufruf und das Ziel des Streiks mitgeteilt werden. Sonst ist der Streik nicht gewerkschaftlich organisiert in diesem Sinne.
0: Das heißt also mehrere Arbeitnehmer in einem Betrieb können sich jetzt oder auch betriebsübergreifend können sich nicht einfach zusammenschließen und sagen, wir streiken.
2: Ganz genau, also es gab ja ein prominentes Beispiel, ich glaube 2021 war das, das auch in den Nachrichten war, da haben verschiedene Fahrradkuriere aus Berlin, weil sie bessere Arbeitsbedingungen wollten, ich glaube da ging es um irgendwelches Material, was sie eben vom Arbeitgeber haben wollten, sie sich zusammengeschlossen, waren allerdings nicht in der Gewerkschaft organisiert, sondern in einer Workers Collective haben sie es glaube ich genannt und dann haben sie gestreikt, sind also nicht zur Arbeit erschienen. Dann sind sie in der Folge von dem Arbeitgeber fristlos gekündigt worden und dann hat das Ganze eben die Arbeitsgerichte beschäftigt und da kam dann halt eben raus, weil diese Maßnahme nicht gewerkschaftlich organisiert war, dass dann das Fehlen in der Arbeit nicht rechtmäßig war und deshalb die fristlose Kündigung auch wirksam war mhm.
0: jeweils. Ja, okay. Und wie ist das bei Betriebsräten? Also ähm, können die zu einem Streik aufrufen in ihrer Funktion als Betriebsrat oder geht das sozusagen nur, wenn sie auch in ihrer Funktion als Gewerkschaftsmitglied aktiv werden? Daniel, vielleicht kannst du uns das nochmal kurz erläutern.
1: Ja, gerne. Also die Betriebsratsmitglieder können zwar in ihrer Funktion als Privatperson oder Gewerkschaftsmitglied zum Streik aufrufen, aber nicht als Betriebsratsmitglied. Wann wird das in der Praxis relevant? Vielleicht da auch, Roman sagte gerade, prominentes Beispiel, deswegen komme ich jetzt auch mal mit einem prominenten Beispiel. Also gab gab dazu eine BAG-Entscheidung, deswegen würde ich die gerne ganz kurz skizzieren. Wir hatten einen stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden, der war auch Mitglied bei Verdi, meine ich, und der hatte einen Streikaufruf über die dienstliche E-Mail-Adresse an die anderen Mitarbeitenden weitergeleitet. Mhm. Und da sagte das BAG, ist so ein typisches Beispiel dafür, das geht nicht, ja. Er hatte zwar unten kenntlich gemacht, dass er in seiner Funktion als Gewerkschaftsmitglied handelte, aber das BAG hat gesagt: Liebes Betriebsratsmitglied, du darfst in keinem Fall für solche Streikaufrufe, auch wenn du die nur weiterleitest, die dienstliche E-Mail-Adresse mhm. in Anspruch nehmen, nutzen und hatte seinerseits auch einen Unterlassungsanspruch. Hatte das BAG dann anerkannt?
0: Mhm. Okay, Und jetzt als dritten und vierten Punkt hattet ihr gesagt, dass bestehende Friedenspflicht zu wahren ist, also dass zum Beispiel während der Laufzeit eines Tarifvertrages nicht zum Streik aufgerufen werden darf und dass der Streik verhältnismäßig sein muss, genau. was wahrscheinlich immer... Einzelfreie Frage ist, über die man viel diskutieren und ja. streiten, Genau und streiken und streiten kann. Absolut und so <lacht>
1: schließt sich der Kreis wieder.
0: Genau, ja Roman, um nochmal auf das Thema zu sprechen zu kommen, welche Folgen hat denn der rechtswidrige Streik für die streikenden Arbeitnehmer? Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, das Thema Mobilitätswende ist kein rechtmäßiges Ziel oder kein rechtmäßiger Gegenstand für einen Streik.
2: Wie wir es im Grunde gerade schon bei dem Beispiel mit den Fahrerkurieren hatten, ist es so, wenn ich also als Arbeitnehmer an einer Streikmaßnahme teilnehme, also streike, obwohl das kein rechtmäßiger Streik ist, dann also nicht zur Arbeit erscheine, dann verletze ich ja die Pflicht zur Arbeit zu erscheinen. Das also Verletzung der Arbeitspflicht würde der Arbeitsrechtler sagen, dementsprechend hat der Arbeitgeber auch keine Verpflichtung, meinen Lohn zu zahlen für diese Tage. Das ist allerdings beim rechtmäßigen Streik auch so, aber jedenfalls beim rechtswidrigen auch. Man könnte auch überlegen, ob man als Arbeitgeber die Arbeitnehmer auf Schadensersatz in Anspruch nimmt, wobei da wird es regelmäßig daran erscheitern, jedenfalls wenn die Arbeitnehmer das sozusagen nicht wissen mussten, dass es ihnen nicht vorwerfbar ist. No, dann fehlt es dann an der, wie man sagt, an dem Vertreten müssen des Arbeitnehmers. Also Schadensersatzansprüche wird man wahrscheinlich eher nicht durchbekommen. Und wie gesagt, das Fahrradkurierbeispiel dementsprechend aufgrund des Nichterscheinens zur Arbeit kann natürlich auch, weil es dann sozusagen eine Dienstverweigerung ist, gekündigt werden. Auch fristlos sogar.
0: Mhm. Ja, und Daniel, was würdest du sagen, was kann man den Arbeitgebern empfehlen, also wie im Streik reagieren, aber vielleicht auch wie sie sich vorbereiten?
1: Also ich fange mal so an, was ich nicht empfehlen würde, ist einfach abzuwarten, das gibt es ja durchaus auch, bis der Streik dann vor der Türe steht, insbesondere das Phänomen in der Vergangenheit ist ja, die Gewerkschaften, die kündigen ja Streikmaßnahmen immer kurzfristiger an und deswegen sollte man nicht allzu lange abwarten und dann hinterher, wenn der Streik auf einmal beginnt, wie so, ja weiß nicht, Hühner durch den Hühnerstall laufen und sagen, oh Gott, was machen wir jetzt? Sondern Stichwort ist vorbereitet zu sein.
0: Gibt es da eigentlich so eine bestimmte Mindestankündigungsfrist, habe ich mich gerade spontan gefragt.
1: Ich meine, ne, also eine Mindestankündigungsfrist in dem Sinne hast du nicht. Deswegen sagte ich auch gerade, dass die Gewerkschaften das immer kurzfristiger mhm. machen, was man jetzt auch im öffentlichen Personen und Nahverkehr gesehen hat. ja Und daher Stichwort nochmal vorbereitet zu sein, mhm. so ein ja Streikplan zu erstellen, was zu machen ist wenn der Streik vor der Tür steht mhm. und was in der konkreten Streiksituation zu tun ist. Also dazu hatten Roman und ich auch eine Frage zusammenberaten, das eine oder andere Mal. Und deswegen wollen wir es kurz zusammen beleuchten, vielleicht einmal, was wir da so vorschlagen würde, welche Punkte so ein Streikplan enthalten sollte.
2: Genau, also was wir immer für sinnvoll halten, ist, dass man sich halt mal überhaupt mit den einzelnen betroffenen Abteilungen zusammensetzt mhm. und erstmal überlegt, was brauchen wir denn eigentlich, was passiert denn eigentlich, was hat das für einen Einfluss, wenn plötzlich Arbeitnehmer nicht mehr erscheinen und zum Beispiel, welche Minimalbesetzung brauche ich eigentlich, um den Betrieb mhm. aufrechterhalten zu können. Ja? Mhm.
1: Und vorab vielleicht, bevor man es macht, also schaut, welchen Einfluss diese Streikmaßnahmen auf das operative Geschäft hat, vielleicht auch erstmal als Ausgangspunkt so ein Streikteam zu erstellen. Mhm. Dass man wirklich im Betrieb, im Unternehmen weiß, wenn gestreikt wird, Wer ist eigentlich dafür zuständig? Wer mhm. kümmert sich dann um die ganzen Umsetzungsmaßnahmen? Das eine, wie Roman gerade sagt, ist das operative Geschäft. Welche Minimalbesetzung brauchen wir? Können Abteilungen gegebenenfalls mit nicht streikenden Arbeitnehmern ersetzt werden für die Zeit des Streiks? Was natürlich voraussetzt, dass man sich vorher mal die Qualifikation der Mitarbeiter anschaut. Mhm. Welcher Mitarbeiter kann potenziell auf welche andere Stelle kurz mal einspringen? Genau,
2: und auch um erstmal rauszukriegen nach Möglichkeit, wer überhaupt streiken wird. Ja. Genau, ja. Und
1: wer zum Beispiel krank ist und nicht streikt und so Sachen, die sollte man ja. rausbekommen. Und dafür auch ein Mitglied zunächst so mal im Streikteam bestimmen und dem konkrete Zuständigkeiten zuweisen. Ja, genau.
0: Ja. Anderes
1: Thema vielleicht auch, weil ich auch mal für essentiell halte, das wird so ein bisschen unterschätzt, meine ich, ist die Frage Kommunikation. Sprich, man sollte mit einer einheitlichen Stimme aus Arbeitgeber sich kommunizieren. Bedeutet gegenüber der Belegschaft, bedeutet zum Beispiel gegenüber von Kunden, aber auch gegenüber der Presse. Mhm. Das Schlechteste, was passieren kann, ist, meine ich, wenn dann widersprüchliche Informationen in der Welt herumschwirren, wie der Arbeitgeber agiert, wie er sich positioniert. Und deswegen meine ich, so ein Pressevertreter oder ein Kommunikationsmensch, ganz erlaubt gesagt, sollte
2: auch Mitglied dieses Streikteams sein. Genau. Ja. Und zu guter Letzt kann man sich dann natürlich noch überlegen, was können wir eigentlich machen, um unsere Arbeitnehmer sozusagen zu bewegen, doch zur Arbeit zu erscheinen. Das beliebte Mittel ist ja die Streikbruchprämie. Hat ja auch schon verschiedentlich Gerichte beschäftigt, <lacht> aber es ist ja nun mal eben so mein letzter Stand zulässig. Das wäre ja durchaus auch ein probates Mittel, da mal zu versuchen, jedenfalls da entgegenzuwirken.
0: Ja, es ja, ja, macht auf jeden Fall alles. Sinn, was ihr sagt, vor allem, dass man sich nicht erst damit auseinandersetzt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern sozusagen die, die, die Phasen nutzt, in denen nicht gestreikt wird, um sich gut aufzustellen.
2: Ja. ja,
0: super spannend. Vielen Dank euch beiden. Sehr ich gerne. denke, dass das viele Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessieren wird und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Folge aus dem Podcast Einfach Arbeitsrecht aus der Reihe cms to go